0: Я би хотів почати нашу розмову із того, що аналітики ІСВ написали, що затримки із наданням Західної безпекової допомоги для нашої держави, вони допомагають Росії розпочинати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на наші сили оборони. Йдеться про атаки, як пишуть аналітики ІСВ, вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема вздовж, точніше в напрямку Куп'янська і Лиману, йдеться про Авдіївку і довкола неї, і йдеться про робот. На заході Запорізької області. Наскільки критичною ситуація є зараз, зважаючи на той факт, що CNN констатували факт, що росіяни збирають значне огрупування військ саме на Запорізькому напрямку, де минулого року наші сили оборони намагалися здійснити контрнаступ.
1: У стратегічному сенсі уже кілька місяців, підкреслю, це дуже важлива деталь, для противника нічого не змінюється і не зміниться. Стратегія проста і дуже зрозуміла. Вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Ми кожен божий день говоримо про одне і те саме. Чи противнику вдасться реалізувати це стратегічне завдання, я не знаю. На превеликий жаль, ми Авдії втратили. Правда, це точно не катастрофа. Ми маємо тут приводити до прикладу Бахмут. Нам також серце рвалося, коли ми виходили із Бахмуту, але далі, ніж Бахмут, вони просунутися не змогли. Для них віг де стояв, там і стоїть. Однак розуміємо, що у противника, особливо у Путіна, само перепризначення на посту президента Російської Федерації і йому потрібні позитивні результати. В їхньому розумінні повний контроль за двома областями, до речі, саме з них почалася війна в частині, що стосується казус Беллі, тобто привод до війни, це було би над великим успіхом. Чи вдасться,
0: час покаже. Стосовно до речі, цих спроб росіян просуватися далі. Ситуація довкола Авдіївки, як пишуть і за нею критична. Про це як міжнародна преса пише, так і військові про це говорять. Але це місто воно стало для росіян таким жерлом, яке перемолотило величезну просто кількість і російської живої сили, і російської техніки, у тому числі чи це відчутний для росіян удар, бо ж, попри суттєві втрати, вони і надалі продовжують рух вперед.
1: Доволі суттєві. Там по великому рахунку загинув повноцінний механізований корпус. За танками із 7 жовтня 364 одиниці втратили. Багато це чимало. Ділимо на 94, бо так виглядає повноцінний танковий полк і маємо майже 4 полки. За бронетехніку 748 одиниців ділимо на 102, бо так виглядає механізований полк чи на 104 і маємо більше 7 бригад разом. Разом це 10 великих підрозділів, це дійсно три повноцінні, повнокровні дивізії, убитими поза 15 тисяч більше, ніж у війні, в Афганістані пораненими, ну ще сюди плюсуємо сміливо 35-40 тисяч. Душкульні втрати, дуже болючі, але ще не настільки великі на цю хвилину, щоб стали неприйнятними. Вони... Декларують мобілізаційний ресурс від півтори до трьох мільйона людей. Це неймовірно багато. Ну, а низового озброєння на складах з автоматами Калашникова, включно у них ще сотні тисяч, якщо не мільйони. Снарядні і патронні заводи працюють на повну силу.
0: Те, що росіяни декларують, ми це, зрештою, можемо і очікувати. Тобто те, що вони можуть собі дозволити кинути на українські фронти. Як ви кажете, враховуючи той факт, що в них на складах є достатньо всього.
1: Однозначно так, а є фахівці, котрі вважають, що в них є і до 7 мільйонів людей. Не забуваємо, що в них завжди була призовна, компонентна. До речі, нам треба теж дуже серйозно це питання піднімати, тому що в них є велетенський ресурс людей, котрі мають елементарні навички роботи з тим самим автоватом Калашникова, кілька гранат РПГ-7. РПГ-7 найпоширеніший їхній гранатомат танковий Виготовлено за всю історію більше 9 мільйонів, а в їхньому розумінні МПЛ-50 мала піхотна лопатка, те, що ми називаємо саперною лопаткою, це також зброя. І в них настільки глибокий культурний код, а він є, його не можна скасувати. Їхнього величію, їхнього імперіалізму, вони, направду, вірять, що вони воюють з українським і там ще якимось незрозумілим нацизмом. І за родину, за величію, за Путіна помирали, помирають і будуть помирати. Така сувора
0: дійсність. Але от, що цікаво стосовно їхніх втрат, зараз маємо понад 400 тисяч. Це втрати просто колосальні. Вони мож- Можна сказати, для Росіян найбільші з точки зору сучасного е, існування і сучасної історії. І розуміємо прекрасно, що вони не рахуються із життями своїх військовослужбовців. Але от ви кажете, що є там е, такі плюс-мінус критичні втрати для росіян від півтора до е, трьох мільйонів. Тобто, до цієї позначки ми можемо навіть не сподіватися на те, що в російського суспільства можуть виникнути хоча б якісь питання. Тому що втрати вже й так, якщо дивитися з точки зору логіки, вони величезні. Але ми прекрасно розуміємо, що в росіянах тієї логіки шукати не варто.
1: У росіян взагалі не вийде ніякого питання. Ну, ну пора нарешті цю ілюзію розвіяти. З майданчика на майданчик ми обговорюємо одне те саме. Два роки, що там щось станеться внизу. Ніколи ні з яких обставин. Там може статися тільки за одного можливого випадку. Котрась із веж Кремля вирішить використати бедло масу у частині, що стосується трансферу влади. Все. Немає цей народ... І історичного досвіду боротьби із своєю власною владою, оці всі приклади, що мовляв пішовики знесли це. Тут є один серйозний нюанс. Більшовики – це колишня інтелігенція, або діюча інтелігенція цього часу, котра увірувала у ліві ідеї і отримала колосальні фінансові ресурси від німецького генерального штабу часів Першої світової війни, бо німцям конче треба було на Східному фронті виводити Російську Федерацію, тоді, перепрошую, Царську імперію із війни і вивели. От і все ніяк, це просто правильно розрахований Правильно розраховано зерно упало на добротний грунт. Не може цей народ знизу повстати. Нічого подібного, як роблять українці в частині нескінченної нашої боротьби, починаючи від Северина Налива, у устима Карменлюка і цих повстань у нашій історії просто безліч, у притул до сьогоднішньої річниці Майдану вони не можуть зробити. Не можуть. Це ілюзія. Цього
0: ніколи не буде. Крапка. Тут цікавий, до речі, момент. Я би хотів теж почути вашу думку щодо цього питання, якщо вже проводити таку історичну паралель. Маємо е, новини про смерть е, Навального в колонії. Зрозуміло, що для нас воно по факту і по суті для нас ні на що воно абсолютно не впливає, але е, Сполучені Штати Європейський Союз розглядали, можливо, теоретично, якщо ми вже так... Е, Ідемо по цій доріжці, розглядали Навального як кандидатуру, з якою можна грати, на яку можна робити ставки? От він вмирає, чи його вбивають наразі. Це абсолютно неважливо, але на цьому фоні Сполучені Штати говорять про нові санкції. Німеччина за повідомленнями деяких змі, тобто це що офіційно не підтверджено, але вже думають про Тауруса, і всі говорять про те, що Росія має понести відповідальність за смерть Навального. Чи можна це розглядати теж у такому ключі? Що через нього або, можливо, через політиків намагаються вивести знову ж таки Росію із війни. На мій погляд, моя персональна точка зору, тут буде зараз дуже багато конспірології. Я
1: не є прихильником конспірології, але розумію, що як працюють московські механізми там у них всередині боротьби за владу, потрачі та група кабінетів, яка програла. Раунд з пригожем ми розуміємо, що Пригоже сам не повставав. Була якась група кабінетів, яка пробувала Путіна на міцність. Путін цей раунд виграв. Знову ж таки підставляє Путіна. Його вбили. Тільки я не прихильник концепції, що його вбив Путін. Я прихильник тої концепції, що є та група, яка дійшла до точки, що треба виходити з цієї війни. Але є камінь спотикання, який неприйнятний сам Путін. Його треба підставляти. І от дійсно дивіться, як гарно той умирає. Про тауруси заговорили про додаткові санкції. Загор oriale. Але є нюанс, від перестановки до сума не змінюється. Навальний такий самий імперець, як Путін, нічим не відрізняється під креслею. І не треба їм співчувати, і не треба там шукати персону, з якою можлива цивілізована розмова. Неможлива. Цю країну лікує тільки одне явище. Повний розпад на 25-30 країн, позбавлення ядерної зброї, відсікання від нафти і газу. Все. Інших сценаріїв немає. Чи ми маємо бути критичними реалістами і шукати точку виходу у цей момент, бо немає рішення на розпад Російської Федерації, однозначно так. Якщо смерть від цього імперця, а це імперець, таки дасть результат хоча б у частині Таурусів,
0: то це припасує. Ну, ми, звичайно, можемо на це сподіватися, але розуміємо, що до цього, до розпаду, точніше, Росії, ще дуже і дуже і дуже багато роботи. Чи поразка в Україні може стати тим каталізатором, який дозволить цій тюрмі народів все ж таки розпастися?
1: В обов'язковому порядку цьому немає ні не меншого сумніву саме тому і не поспішають нам надавати зброю. Це головна причина, тому що розпад Російської Федерації не входить у стратегічні плани у першу чергу головного ГЕМОНА Америки Три моменти навіть не три-два розповзання тактичної ядерної зброї. Це може статися. Пригожин був на ядерному складі у ворожений у воронежі 45, Не добралися до ядерних складів, тільки тому що там дуже серйозна виявилася автоматична система захисту. Не люди. Люди опору не чинили. І колосально великий Сибір, Ми щойно згадали про ресурси, там 40% усього, починаючи від нафти, газу, лісу, золота, рідкоземельних металів, закінчуючи перспективно найціннішим ресурсом, який буде у найближчі 20-ти Десятиліття 10 вода. Хто це все добро дасть новому субгегемону, котрий себе бачить також світовим владиком Китаю. От, поки ця проблема не буде розв'язана, Російську Федерацію будуть тримати на пламу в стані ніж ні мертвого
0: ну, шкода тільки що ціною українських життів, але розуміємо, що ми, на жаль, не в положенні гегемона, г- але стосовно от розповзання тактичної ядерної зброї у Сполучених Штатів та й загалом інших країн вже є досвід розподілу, є досвід перемовин, як цю зброю можна е, забрати, як одні країни, віднадати від ядерної зброї і запропонувати їм якісь е, е, гарантії. Зрозуміло, що по відношенню до нас ми прекрасно усвідомлюємо, що це за гарантії, але тим не менш досвід у Сполучених Штатів такий є.
1: Не зовсім поділяю цю точку зору, бо є досвід мирного розпаду радянського союзу, де одразу в усіх країнах, де була ядерна зброя, з'явилася політична вертикаль. Світ не був настільки радикалізований, який він радикалізований зараз. Ісламський фундаменталізм це також колосальне зло. Ми просто про нього трошки підзабули. Не мав такої високої тональності, якій він має зараз. Не було такого явища, як ІДІЛ, не було такого явища, як Талібан, не було такого явища, як Хамас збула. А якщо і були. Даруйте, я трошки роблю помилку, вони всі були, але не в такому стані агресивної тональності, як вони є зараз. Уявляємо, що різко влади не стало, а ми вже знаємо, що бій за цей склад ніхто не дав. Скільки у світі знайдеться професіоналів, які поборються за кілька ящиків снарядів У частині, що стосується стратегічної зброї, повністю з вами згодом, 101 дивізія. Армії США, кликаючи Орли, саме на це і тренуються, щоб всі пускові установки, 74 одиниці, які є на території Російської Федерації, швидко брати під контроль, 28 підводних ракетоносців, які мають ядерну зброю, швидко брати під контроль, і стратегічні ракетоносці туди 95 МС, котрі можуть нести ядерну ракету Хаз, то два швидко брати під контроль. Це без проблем, а ядерних складів є багато, де взяти стільки сил, засобів навіть американців. І питання, хто кого переграє. Це вже чиста. Тактика гри інтелекту і з огляду на те, наскільки світ зараз замкнувся, скільки є найсучасніших технологій стеження, радіозв'язку і тому подібне, і оцих радикалізованих людей можна вважати фанатиками, точно так, але їх точно не можна вважати дурнями, де є, хоча б одна одна гарантія, що, хоча б один снаряд не доїде до Нью-Йорка і не як ядерний, а просто обкладений вибухівкою, не вибухне. От хто може це гарантувати, і це дуже серйозна проблема.
0: Та ви привіт Тут гарантій немає абсолютно жодних. Е, але от, якщо ми розглядаємо всю цю ситуацію і з війною в Україні, і з тим, що зараз відбувається у світі, між Кореями, між Китаєм і Тайванем, між ситуацією на Близькому Сході, між Росією, Україною і так далі, е, воно все потрошки отак доходить до кипіння, воно ж все має рано чи пізно у щось вилитися і чимось завершитися. На цьому фоні цікаво почути вашу думку стосовно наступної теми. Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Пауер заявив, що Захід був занадто оптимістично налаштований щодо перебігу війни Росії проти України у 2023 році. За його словами, на Заході вважали, що якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, то вони переможуть. Це більше, як на мене, звучить як виправдання, бо невже НАТО на чолі зі Сполученими Штатами, які постійно говорили про те, що Росія – це потужна сила, про те, що Росія – це потенційний ворог у майбутньому, вони серйозно вважали, що можна дати Україні кілька снарядів, е, обмежитися, перепрошую, Ще боєприпасами і на тому 에, здобути перемогу.
1: Та ми вже все-все щойно розібрали. Ну, дали би вони нам багато зброї, а F-16 ще рік тому могли запрацювати. Підкреслю Рік тому запросто вони вже могли працювати. без напружно. американці можуть нам передати щонайменше 120 машин. Запросто. Аби тільки бажання було. Ну, як запросто? Звичайно, пілотів треба навчити, інфраструктуру підготувати. Зброю також треба підготувати. Там 105 показників до машини, 105 показників зброї. Це неймовірно багато. Але це все вже давним-давно можна було зробити. Не зробили. І причина та ж сама, незмінна. Бояться, а, ми ще не говорили про Перший елемент, бо ми поговорили про розповзання і про Сибір, але ми не поговорили про сам ядерний шантаж, а потім шантажує. Він по-справжньому шантажує. Ну, хто знає, де точка не повернена. Ще другий рік, тоді Хрущов по-справжньому шантажував Америку. Вже були укладені ядерні ключі у ракету РС, Р-12, вона готова була летіти до Вашингтона. Там Ішло на години, якщо не на хвилини, щоб не сталося апокаліпсису І... Хрущову нічого не загрожувало і СССР нічого не загрожувало. А тепер загрожує і Путіну, і Російській федерації. Хто знає, що в них в головах. Проста, зрозуміла аналогія. Хрущов готовий це був зробити в емоційному стані, то чому Путін цього не зробить?
0: Тим паче, що відкрито про це говорить. Але, от якщо ми розглядаємо це з точки зору того, що вони затягують, тому що їм треба вирішити питання ресурсів, скажімо так, то міністр на цьому фоні, точніше на цьому фоні міністр закордонних справ Литви Габріель Сланцбергіс, попередив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО, і він вказав на необхідність захищатися разом усім. Чи є в окупантів, по перше, ресурси на це зараз, зважаючи на той факт, що європейський військово-промисловий комплекс в конкретний момент часу він не справляється із тими завданнями, які Собою поставив, якщо говорити по відношенню до нашої країни, вони не можуть виготовити того, що вони запланували для нашої держави. І здається, що цей проміжок часу – це таке вікно можливостей, скажімо так, для Росії.
1: Ну що таке вікно можливостей для Росії? Росія має два стратегічні, чи три стратегічні моменти переваги над усіма нами. Перший момент – величезний людський ресурс, він дуже великий, ми про нього поговорили. Другий – величезну кількість старого радянського МОТВ, а це їхній потенціал. Вони нічого нового будувати не можуть і не зможуть, це також місць. Т-72 – не зможуть, Т-80 – не зможуть. Ту-95МС ми згадували – не зможуть, Ту-22Н3 – не зможуть. Мігс-31К ракетоносії Кенджалу теж не зможуть. Тут лекцію окремо можна про, е, прочитати. Але оцей ресурс низовий стрілецької зброї і люди мають величезний і мають найголовнішу перевагу. Ми також про неї згадали. Це ну, просто непояснюване навіть не бажання, а вміння московитів помирати. От і все. От, от це перевага. Чи може бути у них там десь струс мозгу і удар у піхотному, там і частково в якомусь технічному сенсі по союзниках, то чому ж не може бути? Від божевільних можна чекати чого завгодно. Чи це щось по-справжньому зламає? Та ні, в американці тільки одних томогавків BGM-109 поза 7 тисяч, засиплять усе. Але знову ж таки, а точка повернення де? Пролетить один томогавк десь там... Скажі, скажімо, у, під, у, у Підмосков'я є там е, протиракетна система «Нудоль» чи «Амур». Зруйнує її. Ну, там московити одразу кажуть, що нам оголосили світову війну, і один ракетоносій класу «Тельфін» чи класу «Кальмар» вогонь. Десь ця точка не поверне. І повірте, всі команди виконують. Виконують. Так буде. Вони так всі влаштовані. Але я трошки поіронізую. А може уже і пора попробувати НАТО на міцність, наскільки наміцне по-справжньому. І розуміємо, що тих Кілька сотень тисяч солдат, котрі підуть у бік, у бік, скажімо, того самого суквальського коридору, точно не уже не придуть в Україну, і нам точно полегшає.
0: Ну, норвежські просто дослідники також розглядали от, різні, насправді, сценарії війни проти НАТО. Це може бути як гібридне протистояння, якась е, розвідка боєм чи рейдова операція. Але от коли вони говорили якраз за країни Балтії, зважаючи на їхній розмір, росіяни можуть швидко окупувати і зроблять це до того, як прийде підкріплення. А відповідно, одразу ж візьмуть під свою ядерну парасольку, що може знову ж таки призвести до цієї точки неповернення і до гри. Тоді потрібно буде, я так розумію, за цією логікою норвежських дослідників, обирати або поступитися, або стати причиною потенційного ядерного протистояння. Тому що, як ви вже сказали, що Путіну заважає, зрештою, натиснути на цю кнопку.
1: Поділяю вашу точку зору, я також передбуваю в стратегічному інтелектуальному куті, причому вже два роки. Не можу з нього вийти. Всі конструкції, які розбираю, усі доводять до поганого сценарію. Знайти точку правильного виходу із цієї ситуації я персонально не можу. Мені бракує Розуму. Чи такий сценарій складеться, який ми зараз розглядаємо, ну ніхто не знає, щиро. І я не маю повноцінної правильної відповіді, хай мене вибачає мій глядач.
0: Ми от можемо перейти тим часом до того, що росіяни, окрім того, що покладаються на мобілізацію всередині своєї країни е, різними там, доступними методами, підвищенням зарплати, якимись соціальними там, обіцянками і так, далі, і так далі, вони активно шукають людей з-за е, кордону. Наприклад, що стосується найманців із Непалу. Офіційно у лавах окупантів їх є від 200 до 300 осіб. Неофіційно, за даними непальських політиків опозиційних, до 14 тисяч. Там діапазон від 12 тисяч до чотирнадцяти, чому росіяни не покладаються у цих питаннях на свої сили? Вони чітко показали те, що їм абсолютно байдуже на життя своїх військових для чого їм найманці з Непалу, з Сирії, якщо це призводить до обговорення всієї цієї ситуації, зрештою у змі і потенційно до міжнародних скандалів.
1: Ну, у 14 тисяч я не вірю, це повнокровна дивізія, велика, це дуже колосальна угруповня. Навіть якщо вони розосереджені, то така кількість людей не могла б не проявитися на фронті і хоча б кілька з них не могли б не потрапити у полон. Ідемо від протилежності. Тому тут, тут уже також є певна маніпуляція і певна інформаційно послішна операція. Чому це росіянам потрібно? Не в частині самого бойового м'яса справи. Ні, не тут відповідь. Відповідь у пропаганді. Вони показують в першу чергу своїй бедломасі – що вони не одні у цьому світі, що вони єдині у світі на стороні добра, котрі борються із світовим гегемоном, що у світі є безліч країн, поневолених народів, котрі страждають від американського імперіалізму, класика, класика Радянського Союзу, котрі стали на бік добра і разом з росіянами пліч-опліч б'ються за світле майбутнє. Без пропаганди, без перенесення власної проблематики на широкий світовий загад фюрер не матиме такої всенародної любові, яку він на цю хвилину все ж таки має це також відповідає е, дійсності. Е, питання лише чи він зуміє утримати цю любов, ну зараз ми подивимося на виборів, який буде об'єктивний чинник, е, за нього голосування, бо це дуже сильно важить, не треба це недооцінювати. Я якщо буде 40%, то це, це одне, а буде 80, це зовсім інше. Нам треба, щоб цей показник був як найнижчий, бо тоді легітимність самого Щона буде поставлена під у першу чергу між вежами країни. Там насправді відповідь, а Перестати дивитися на російський народ, як на якоїсь гравця.
0: Я ще би хотів вас уточнити і запитати, почути вашу думку загалом з того, що у соцмережах є там певний пул військових, яких я читаю, за якими я стежу за їхньою діяльністю. Ну і відповідно аналізую загалом все те, що вони говорять на публіку. І от ідеться про те, що зараз росіяни намагаються максимально виснажити наші сили оборони доступними їм методами, насамперед кидаючи там різні загони Штурм-З, різних ув'язнених, новомобілізованих, а тим часом на території Росії потенційно можуть готувати кілька армійських корпусів для того, щоб вдарити з новою силою, почавши новий масштабний наступ. Питання у тому, чи можливо підготувати Кілька армійських корпусів, зважаючи на те, що це багатотисячне військо, непомітно.
1: Ну, багато тисяч, якщо йдеться про армійський корпус, а це від 40 тисяч, ну це практично неможливо. Ну як неможливо? Можливо, але питання якості підготовки цих військ. На цю хвилину, мій погляд персональний, що так, такої системної роботи над таким великим угрупованням ну, неможливо технічно. Чому? 1000-1200 заміщають щодня, щодня в Україні до 30 тисяч особового складу ми винищуємо у межах місяця. Це безболісно для них, без філософії «ставай, страна огромная». Мій персональний страх, що я тільки потім стане президентом. Друге, особливо, якщо буде мати високу точку об'єктивного голосування за себе, тобто отримає об'єктивних 80-85 відсотків всенародної любові, то може статися «ставай, страна огромная». І це, направду, глибока небезпека.
0: Угу. З чим повязано от зараз збільшення кількості падіння російських літаків, або, правильніше сказати, їхнього збиття нашими силами оборони, бо Після захоплення Авдіївки написали, що Авдіївку, зокрема, аналітики СВ писали, що Авдіївку взяли зокрема через те, що росіяни змогли завоювати перевагу у повітрі. Але того ж дня, коли наш головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що сили оборони виходять із міста, наші збили на східному напрямку три літаки і наступного дня ще один літак і буквально вчора ще два винищувачі бомбардувальники Су-34 і Су-35. Росіяни якось активніше почали це втрачати.
1: Це означає, що у нас з'явилося достатньо засобів зенітно-ракетного протиборства високої якості. Найякісніші, на правду, у Суго-2, Мім-104 «Патріот», Патріот і сам ПТІ. Звичайно, дуже хороші айрісті, попри те, що старенькі Мім-23 «Хавл» також доволі себе непогано показали. Але є ще один нюанс, є ще один нюанс. Проскакувала новина, що зум, зуміли інтегрувати в пускові установки «БУК» прекрасні американські ракети. AE in David SideWinder і AE in Сім спару. Особливо сайдвідер. Чому? Тому що бук, оця пускова сонока, вона доволі рухома, а у тих ракет виготовлено із кінця 50-х років більше 200 тисяч. Звичайно, їх немає у світі 200 тисяч, але їх є стільки і в такій кількості, щоб можна було перетворити їх у щоденний розхідний матеріал. Мені, видається, що саме там відповідь, хоча ще раз це, це аналітичний здогад, а не констатацій факт.
0: Ну і от видання NBC News написали, що Адміністрація американського президента Байдена, вона розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет Атакамс для ударів по окупованому росіянами Криму. Ракети можуть бути включені уже в перші пакети допомоги після остаточного схвалення фінансування допомоги для України. Ми розуміємо прекрасно, що поки офіційних заяв про це не існувало і не було з боку американської адміністрації, але… Про які версії атакам зможе йтися, наскільки вони можуть полегшити життя для наших сил оборони, зважаючи на той факт, що на фоні оцих розмов про удари там по Криму і так далі, Швеція надає для України один із, навіть не один із, а найбільший пакет своєї військової допомоги, до якої включено, якщо я не помиляюся, понад 30 різноманітних катерів, починаючи від швидкісних там, патрульних, закінчуючи десантними.
1: Ну, катери і патрульні додатні кораблі це така справа, чи вони потрібні однозначно, кожна одиниця зброї буде корисною, корисною і ще раз корисною. Коротенько про атакамс. Є чотири головні комплектації: МТТ9, МТТ9А1, М47 і М57І1. Дві перші комплектації це касетні від 165 км до 300 км, та той, що менший, радіус 165 км. Там, там 900 суб-суб елементів М-74 такий, як апресивно, то так десь приблизно виглядає, і коли воно розсипається, скажімо, над армійським аеродромом, там вгорить, все винищується, січаться осколками і тому подібними. Той, що далі, всього нашого 300 елементів, але відповідно 300 кілометрів і дві останні модифікації М-47. І... Е... М57І1, я вже про це згадував, там вже фугасні бойові частини, є на сучасна, на сучасна ракета, але тільки у стані розробки, котра може до 500 кілометрів. Тут насправді відповіді. Оцих різних класів Атакам декларуються від 2 тисяч до 4 тисяч на складах. Тисяча таких ракет кардинально міняють ситуацію, особливо якщо їхня частота застосування по далеких вузлових станціях, особливо ешелонах, бо все ешелонами водиться, 90% водиться ешелон Буде знищено, то пригадуємо слова Джона Пешина, командувача Американської армії на Європейському ТВД у Першій світовій війні, солдати виграють битву, московити зараз за Авдіївку виграли, а логістика виграє війну. І якби ми цю логістику по-справжньому понищили хоча б місяченьку, все б кардинально змінилося.
0: Ну, будемо сподіватися на роботу в цьому напрямку. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову і за детальні пояснення. Дякую, що долучилися до цього ефіру.